1: Bienvenue ici dans On The Verge, un podcast qui parle de sexe masculin sans tabou ni jugement. Nous allons passer un petit moment ensemble avec vous, mon invité et moi. Moi c'est Al, j'ai 34 ans. Il me semblait intéressant d'entendre les hommes parler de leur intimité, de leur tabous et fantasmes, de leur rapport au corps à l'autre, le désir et la sexualité du couple aussi. Chacun de mes invités livrera sa vision et son rapport à sa sexualité, confiera son intimité sans tabou, sans jugement. On The Verge commence maintenant. J'ai le droit de dire ton âge
0: euh, Oui, avec plaisir. Ouais.
1: Donc euh, F, parce qu'on ne dira pas ton prénom. Tu as 37 ans. Et on va parler, toi et moi, euh, de ta sexualité. Tu vas me raconter un peu, euh, juste avant que tu découvres la sexualité. On va parler de ça. Ensuite, on va parler de maintenant. Comment ça se passe Ce que tu vis Comment tu le vis Et, et comment la sexualité euh, euh, existe chez toi Et quelle place elle prend Et puis, on parlera de demain. Ok
0: Ok. <rire> <rire> c'est toujours un peu intimidant <rire> de, de,
1: parler, de commencer comme ça. Mais après, normalement, euh, ça, ça va aller.
0: Ok, je te fais confiance.
1: Quand tu es un petit garçon, c'est quoi le premier souvenir qui arrive quand Le penses
0: premier, c'est euh, chez là où, où j'habitais avec mes parents. Euh, il y avait euh, une sorte de, de, de grande allée avec, euh, qui séparait deux maisons avec des tuyas. Et moi, j'allais euh, derrière les tuyas jouer avec ma voisine. Je ne sais pas quel âge j'avais à l'année la, près, mais peut-être 6 euh, ans, 7 ans, tu vois, un truc comme ça. Bref, on se retrouvait derrière les tuyades, donc à l'abri des regards des parents, à la frère et sœur et tout ça. Et euh, de fil en aiguille, euh, ça a fini vraiment par le cliché du, euh, du docteur, du touche-pipi euh, d'enfant. C'est-à-dire qu'elle me montrait son, son, son sexe d'enfant, je lui montrais mon sexe d'enfant. Euh, on Je n'ai pas le souvenir vraiment, il n'y avait pas d'acte de... de, de pénétration ni quoi que ce soit, c'était du, du, de la palpation, c'était euh, découverte du corps, euh, euh, de son corps, mais, mais j'ai le souvenir par contre quand même d'être émoustillé par ce truc, alors euh, de la façon peut être, euh, par laquelle on peut être émoustillé à 4 ou 5 ou 6 ans, donc ça reste euh, gentillé, mais quand même euh, mon premier euh, moment de, de, de sexualité, ça, ça remonte là à peu près, à jouer au docteur avec la petite voisine, <rire> voilà. Ouais. C'est hyper mignon mmh. Ça a commencé là. Et après, il n'y a, a pas eu grand-chose jusqu'à la, jusqu la puberté. Il euh, y a eu cette parenthèse-là qui a duré, euh, je ne sais pas moi. Après, euh, les souvenirs qui, qui, qui suivent, euh, c'est la puberté.
1: Qu'est-ce Qu qui se passe à la puberté
0: Et à la puberté, ben, euh, les poils poussent, <rire> le sexe aussi, euh, les hormones euh, t'envahissent et puis... Euh, puis là, c'est la première masturbation, en fait. Euh, et ça, je me rappelle bien aussi. C'était l'époque, pas de stream porno, il n'y avait rien. Mais il y avait les papas qui enregistraient euh, le journal du Hard et qui enregistraient euh, les pornos de Canal+, du samedi soir, du premier samedi du mois. Et j'avais attendu que mes parents se, se, se partent euh, faire des courses ou je ne sais quoi faire pour être tout seul, tout seul dans la maison trouver la, la VHS qui correspondait à ce que j'imaginais, qui
1: était bien cachée,
0: et, euh, et voilà, je suis dans le canapé, et je me rappelle très bien qu'au moment, moment fatidique d'éjaculer, je sentais une sorte de petite légère brûlure dans ma verge, et je pensais que j'allais faire pipi, et, et vraiment j'ai eu peur qu'il y ait un liquide de, de, voilà, de pipi qui sorte, et puis, et puis j'ai vu que c'était pas ça, c'était autre chose pour la première fois. C'était pas très très agréable parce que euh, tu sais pas à quoi t'attendre, euh, tu connais pas cette sensation. Euh, et puis tu déflores sûrement ce canal aussi. Donc pas, ça, ça, je me rappelle que ça m'avait un, un peu brûlé, un peu surpris. Et, euh, et, voilà, et ça, ça devait être 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Qu'est-ce qui
1: t'a motivé d'aller voir un porno Et comment tu savais que cette, ces images-là allaient déclencher ça chez toi Il y avait une curiosité
0: euh, Alors comment ça s'est fait J'avais dû griller. Euh, des images à l'insu de mon père, j'en sais rien, en me levant euh, la nuit, à un moment où j'aurais pas dû être là, et je n'ai jamais, jamais rien vu faire devant, mais toujours est-il que j'avais dû comprendre. Plus j'avais découvert aussi euh, avant qu'il y avait des, 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 des vieux échos des savanes, euh, des vieux Playboy, des vieux lui aussi qui traînaient dans les, dans les cartons de mon père, mais des trucs des années 70-80. Et donc voilà, j'avais compris qu'effectivement, qu'à les hommes, parce qu'à cette époque-là, je voyais ça qu'à travers le spectre de, de, de mon père, je ne sexualisais pas à ma mère. Euh, je voyais que les hommes pouvaient s'émoustiller devant des images de femmes que de... Ça faisait partie du folklore apparemment pour, pour s'émoustiller. Euh... Et de fil en aiguille, j'ai dû comprendre qu'il enregistrait à, à l'insu de, de, des autres euh, ce genre de films et que ça devait être ça qu'il fallait utiliser pour, pour se masturber, j'imagine. Hein. Okay. C'est assez lointain quand as même. T'as reproduit mais... en fait. Ouais, je pense que c'est la reproduction. Ouais, comment... Après, c'est peut-être aussi des, des, des discussions, des résidus de discussion que t'as... Euh... Avec les copains, je me rappelle d'être parti en, en classe de neige en CM2 et les premières fois où j'avais entendu parler de sperme, et des trucs comme ça, tu vois, des, 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 dans le dortoir, quoi, des gamins qui parlaient de, de sperme. Je dit, ah bon, mais c'est quoi Et puis avec les mots d'enfant, hein, je crois que je n'aurais pas les restituer aujourd'hui, mais euh, là, ça t'éveille la curiosité. Et puis peut-être que dans ce genre de conversation, il y en a qui ont parlé un peu d'images de femmes de femme nues ou de pratiques de leur père, j'en sais rien. Mais en fait, ça, ça se construit comme ça, par petites bribes, euh, Jusqu'au moment où tu comprends que tu peux avoir accès à ces images de caractère pornographique. Euh, et puis, même si elles étaient difficiles d'accès à l'époque, parce qu'il fallait quand même filouter le père et récupérer la cassette et faire ça. C'était un vrai parcours du combattant. C'était un parcours du combattant, ouais. Et tu l'as mérité. Ouais, je l'ai <rire> bon ma première éjac. <rire> <rire> ouais, non, c'était ça, je crois, la première masturbation. Puis après, il y a eu de longues années. Euh, le classique des gens de ma génération, hein, c'était le, 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 les catalogues de La Redoute, les Trois Suisses de, de la Maman, euh, où on allait dans les pages euh, lingerie euh, en espérant trouver le maximum de nudité dans les pages lingerie. Et puis voilà, après c'était ça la, 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 la deuxième période. C'est plus
1: facile maintenant. Hein.
0: Oui, maintenant c'est plus facile. Ouais. <rire> Mais même je ne sais pas même. si c'est un bien, j'en sais rien. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est que je me rappelle très bien quand j'avais mis cette cassette VHS dans le magnétoscope, La première image, c'est donc le journal du Hard. Et euh, c'était une, une sorte de grande blonde archi-siliconée, avec des faux-ongles des faux immenses, qui était dans une baignoire, en train de se masturber, toute seule. Et j'avais trouvé ça crade, en fait. J'avais trouvé ça trop trash. Et ça ne m'avait pas excité. Il a fallu que j'attende après euh, le, le film... Euh, Ou qui était un peu plus romancé, un peu plus écrit, même ce n'était pas du, du, du grand cinéma, mais c'est quand même l'époque où Canal produisait encore des, des pornos euh, un peu scénarisés, euh, etc. Et où là, j'avais ressenti un peu euh, un emboutiment, mais je trouve quand même il y avait un côté un peu trash. Quand, quand tu as 11-12 ans, ah, euh, c est, c est. le côté Saint-Siliconais, le machin, les meufs en plastique et tout, tu n'es pas, pas forcément préparé à ça. Ce n'est pas forcément le genre de corps que tu imagines euh, trouver. Donc euh, voilà, c est, c est la première masturbation, en tout cas, elle remonte à là.
1: On parlait de sexualité facilement chez toi ou pas
0: Ouais, ouais, ouais. Chez, mes, chez moi, la, la sexualité, la drogue, euh, tout, tout, tout ce qui pourrait être un peu considéré comme des, su des sujets tabous euh, était quand même évoqué euh, assez facilement. Plus facilement avec le père qu'avec la mère. Euh, parce que j'étais un garçon aussi, je pense que mes sœurs ont, euh, eu euh, ont plus évoqué ce sujet-là avec ma mère. Euh, mais euh, c'était assez simple, euh, avec des mots euh, qui correspondaient à, à ma tranche d'âge, mais en tout cas, euh, y, enfin, ceci dit, je dis ça, mais j'ai pas été voir mes parents en disant hey, ⁇ est cet après-midi, quand vous êtes revenu de votre balade, je me suis masturbé en volant une cassette VHS à papa. Hein. ⁇ C'était quand même un interdit, euh, mais par pudeur, pas par... Euh, et, mais le, En tout cas, le, 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 le sujet en lui-même de la sexualité n'était pas, pas un sujet tabou.
1: Ok, donc tu avais des questions, tu pouvais les poser, tu avais des réponses.
0: Ouais, si ce n'est que je ne posais pas, je crois. Enfin, en tout cas, pas à la puberté, quoi. Parce que c'est quand même un âge où tu es hyper mal à l'aise avec ta sexualité, où, où tu ne sais pas trop où, où, ce que tu veux, où tu as l'impression quand même que c'est un interdit, que tu es trop jeune pour le faire, que personne ne comprendrait, que tu es excité tout le temps. À partir de 11-12 ans, quand les hormones te, te prennent, c'est fini. Après, tu lâches plus, quoi. Il y a un pic comme ça, hormonal, entre, je sais pas, 11 et... Et 16-17, c'est une horreur, quoi, t as, t as, t as, t as, t as envie de te branler quand t'es un mec. Euh, la moindre image, même light, quoi. Moi, je voyais des, des copines de ma mère qui venaient boire le café, euh, qui étaient genre juste en tailleur de l'époque, ou j'en sais rien, tu vois, mais truc, pas du tout des tenues ostentatoires, euh, sexy, hein, c'est des mères de famille, de province, euh, pas, pas forcément très belles, mais ça suffisait largement à m'émoustiller comme un malade, quoi. Le cours de sport avec, euh, avec les, les, les copines... Euh, même en short quoi, même pas moulant etc. Tu voyais la, la, la moindre, T'essayais de gratter un petit peu des images machin. C'était c'était ultra érotique quoi. Donc t'es excité un peu pour un, un tout et un rien et t'as l'impression que c'est un peu sale d'être autant excité tout le temps. C'est impossible à cet âge-là de le dire à, à ses parents. Donc les questions tu les poses pas quoi.
1: Et t'en parles avec tes copains
0: euh, Non. Mais même aujourd'hui je parle pas trop de. Bon, aujourd'hui ce sera le, le, la suite du, du chapitre mais. Euh... Même aujourd'hui, j'en je, parle pas trop de, de, de sexualité avec mes copains. Ok. Ça reste intime, euh, pas tabou. Je peux parler techniquement de sexualité, mais euh, par contre, raconter ma sexualité avec euh, tel ou tel partenaire, euh, dire moi comment je le vis, etc., euh, une fois que j'ai dit c'est super bien ou, ou c'est moyen ou c'était naze, j'ai pas plus envie que ça de rentrer dans le, dans le détail.
1: Okay. Tu es adolescent et donc tu as envie de te branler tout le temps. Comme tous les adolescents, Comme je crois. Tout... Comme et probablement euh, aussi. beaucoup d'adolescents euh, et adolescentes, certes. Comment ça se passe avec les filles
0: bah, L'adolescence, c'est long. Euh, si on prend le tout début... Euh... Bah, mes premières amourettes, c'est les amourettes classiques euh, désexualisées euh, à base de lettres d'amour euh, platoniques, etc. Et, et après, les premiers flirts, euh, les premiers moments où tu découvres un peu le corps de l'autre... Euh... Avant la première, le premier acte en lui-même, il y a eu des bisous, il y a eu des, des petites caresses et tout, mais vraiment de moments où la fille se, se, se dénude un petit peu et où tu as le temps de découvrir des choses, mais sans forcément aller jusqu'au bout. Il n'y a pas eu beaucoup de ça, je crois. Je n'ai pas, pas beaucoup le souvenir de, de flirts sexu, sex, sexués. En fait, je suis passé directement du flirt d'enfant à la première fois. Il n'y a pas eu vraiment d'entre-deux.
1: Et alors cette première fois
0: bah... T'avais quel âge J'avais 15 ans. C'était l'été entre mes 15 et mes 16 ans, je crois. Donc C'était l'entrée la... en seconde. J'avais une, euh, une amoureuse que je convoitais depuis longtemps euh, au collège. Et j'étais persuadé qu'elle ne qu qu voulait pas de moi. Elle sortait avec un, un mec super beau et tout, ça ne collait pas. Et puis finalement, euh, au moment où j'avais complètement lâché l'affaire, c'était euh, est... Est hyper romantique parce que c'est elle qui est revenue vers moi, qui est venue me chercher dans un bar, qui m'a dit « il faut que je te parle ». On s'est parlé, on s'est mis ensemble. Et, euh, et puis, quelques mois après, ou je ne sais pas, une semaine, mois après, on s'était retrouvés à cette époque-là. Ce n'était pas évident euh, mmh. de se retrouver, trouver un endroit neutre pour aller, pour aller faire cette affaire.
1: Pas de téléphone, pas de choses ouais, comme c'était galère,
0: quoi. Il ouais, fallait euh, tomber sur la mer pour avoir la, la fille au téléphone et tout. Puis, il y avait une soirée. J'avais un pote qui organisait une grosse soirée chez ses parents qui étaient partis en vacances. Mais il avait invité, euh, je ne sais pas, euh, 40 personnes. Enfin, c'était un peu euh, grosse fête n'importe quoi. Et euh, à un moment, on, on s'est éclipsé dans sa chambre qui ne ouais. fermait pas à clé. Euh, donc j'avais pris un meuble, une sorte de bibliothèque je l'avais fait, cou fait coulisser jusqu'à devant la porte pour essayer de, de créer un, une barrière sauf qu'on a commencé à faire le truc assez naturellement parce qu'on s'aimait, on était amoureux l'un de l'autre donc c'était assez, assez doux, assez naturel, très respectueux ouais naturel je dirais sauf que en plein, je sais même pas si on avait, la, la pénétration avait commencé mais bon en tout cas tout le reste était déjà consommé et il euh, y a évidemment des petits malins qui avaient vu qu'on avait disparu de la soirée on commençait à essayer d'enfoncer la porte, à défoncer la bibliothèque. La bibliothèque s'est éclatée par terre. Il a fallu que je me lève, que je remette mon froc, que je leur dise de dégager. Et euh, finalement, après, on a eu, euh, on a eu une, demie, une bonne demi-heure tranquille où on a pu faire notre affaire. Et c'était euh, pas inoubliable d'un point de vue sensoriel parce que, tout comme la première euh, masturbation, hein, tu découvres... Euh, en tout cas, je parle pour moi. Il hein, y a peut-être des gens qui ont vécu des premières exceptionnelles. Mais tu découvres et tout, tu es un peu angoissé. Mais finalement, euh, comme c'était avec une fille dont j'étais amoureux, que je connaissais bien voilà Ça s'est fait, euh, en tout cas psychologiquement, en des très bonnes conditions, euh, pour elle comme pour moi, je pense. C'était sa première fois aussi Oui, c'est sa première fois aussi. Ouais. Je crois que j'aurais difficilement imaginé euh, autrement de faire ça avec une fille. Euh... Ou alors si, le fantasme de la, de la fille qui a 10 ans de plus et, et qui va t'initier, ça, ça, ça aurait pu faire partie de mes... La ma... mère des copains en tailleur. Euh, oui, peut-être <rire> la mère des copains en tailleur, ça aurait pu mais en tout cas une fille de ma tranche d'âge là elle avait pile poil mon âge bon c'est un âge où de toute façon tu fréquentes souvent des gens de, 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 qui sont dans les mêmes classes ou mais quelqu'un euh, du même âge qu'aurait déjà eu un mec deux mecs trois mecs et machin je, je, je pas je crois que j'avais encore à cette époque là quelque un, un truc un peu exclusif qui fait que ça me paraissait c'était ma première grande amoureuse et, et j'étais son premier grand amoureux et ça me paraissait logique de le vivre comme ça quoi en fait.
1: vous êtes resté longtemps ensemble
0: bah tout le lycée ouais ah ouais mmh. Trois ans Ouais. Après le moment de bifurquer vers les études supérieures, on s'est... Euh, si on s'était revu une fois ou deux pour un, un, un ultime revival, et puis après ça s'était éteint. Quoi.
1: Et du coup, cette sexualité que vous avez euh, poursuivie au lycée, ensemble, ça s'est passé comment
0: Bah, c'était assez débridé. Euh... Ouais, moi j'ai une théorie là-dessus, c'est que les filles... C'est vrai que j'ai rencontré, hein, je parle pas de des Filles en général, quand tu découvres ta sexualité avec un, avec, avec quelqu'un avec qui tu es complice, que es, ça dure dans le temps et que tu as un âge aussi où tu expérimentes et euh, et finalement les tabous, euh, je trouve qu'ils sautent, sautent, ils sautent, assez facilement. Enfin, en tout cas, moi, les deux filles, euh, j'ai eu deux filles euh, vierges euh, dans ma vie, donc elle où j'étais vierge aussi, puis euh, quelques années plus tard, euh, une autre, et les deux fois ça a duré longtemps. Et les deux fois, euh, c'est des sexualités qui, pour notre âge, trouve avec leur cul, étaient quand même très débridées, euh, assez hard. Euh, où finalement, il n'y avait, avait pas beaucoup de tabous et où on expérimentait quasiment tout ce qui nous était donné d'expérimenter euh, à cet âge-là, on va dire. Tu, tu
1: peux donner des exemples ou pas
0: euh, bah Non, mais dont la pratique anale, assez rapidement, le fait d'utiliser de, des objets, le fait de baiser dans des endroits insolites, le fait de le trash-talking, qui n'est pas forcément évident. quand, tu, quand Je me ouais. remets dans le contexte quand tu as 17 ans. Et en fait, euh, voilà, je me rappelle qu'on a une vacance en... Mes parents avaient, du coup, j'étais parti avec ma copine, elle, avait suivi, elle nous avait suivi en vacances. On avait une petite dépendance et tout. Je me rappelle, pendant la nuit, j'étais parti, chercher des objets, tu vois. On n'avait pas de, de sextoy à l'époque. Et euh, j'avais trouvé, c'était une maison de location, j'avais trouvé des salières, des poivrières <rire> et tout. On avait joué avec ce truc-là. Mais on y allait, quoi. On, okay. test, on testait le truc. Et puis, dans, même dans l'expression de nos fantasmes, on était, on était assez libre là-dessus, quoi. Voilà. Donc, c'était des sexualités assez débridées, de, de mon point de vue, hein. Plutôt euh, épanouie et exclusive aussi. Donc c'était cool. Et qui prenait fin assez naturellement euh, au bout de trois ans parce que c'est parce que des âges où tu pas forcément non plus le, 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 la matière pour, pour renouveler tes fantasmes, pour renouveler ta sexualité. Et, et euh, donc c'était trois ans assez intense à beaucoup baiser.
1: Et du coup à ce moment-là, ta libido elle est, elle est au top, c'est-à-dire que tu as tout le temps envie Ouais, bon ça ça
0: n'a jamais vraiment changé euh, <rire> sur le, au, cours de, au cours du temps. Mais, euh, ouais, grosse libido et euh, manière de baiser un peu différente d'aujourd'hui parce que sûrement plus gauche et plus physique, quoi. C'est-à-dire, euh, l'énergie que tu as à cet âge-là fait que tu es là à, un peu à pilonner comme un lapin, euh, autant que tu peux. Et puis après, au fur et à, de, fur et à mesure que les années passent, tu comprends qu a, que la sexualité, ce n'est pas, pas que euh, un truc physique où, euh, où tu es là à te défouler comme un, comme un lapin pendant, pendant une heure. Et ton rapport à
1: l'orgasme, à ce moment-là, il
0: est comment Nul. C'est-à-dire que j'ai pas de conscience de l'orgasme à ce moment-là, je crois. Mais elle est récente, moi, ma conscience de l'orgasme, hein, masculin. Ok. Euh, et puis je crois qu'elle est inexistante chez pas mal de gens, d'ailleurs. Mais parce qu'on confond souvent éjaculation, enfin, de mon point de vue, hein, je me trompe peut-être, mais éjaculation, qui est quelque chose d'assez mécanique, finalement. Moi, je, je, je suis chez moi, je me masturbe, je vais éjaculer en 30 secondes, je pas que parce que j'ai éjaculé, j'ai eu un orgasme. Euh, déjà, ne serait-ce que le terme de jouir je trouve qu'il est vachement surévalué par rapport à ce qui s'est réellement passé. Quoi. Et à ce moment-là, quand je suis ado, euh, pff, oui, j'estime qu'une fois que j'ai éjaculé, ça va, j'ai fini mon affaire. Et propre plaisir, finalement, euh, euh, il vient plus dans le visuel, dans le fait de voir euh, euh, la fille en euh, le vrai, dans le fait de voir son corps, de voir ses seins se balancer. Euh, C'est plus une excitation encore adolescente de, de, qui revient un peu au premier lui que tu mates. ou machin, quoi. En fait, celle là, tu le vois en vrai, quoi. Mais, euh, mais en fait tu Pff, et même l'orgasme de, de mes partenaires finalement j'y prêtais pas une attention folle quoi. Euh, je devais y faire attention après c'est des souvenirs qui sont relativement lointains mais euh, ça a quand même euh, plus de 20 ans je crois que c'était pas non plus une obsession je me posais pas la question puis les filles de ce stage là non plus n'étaient pas là à savoir réellement ce que c'était leur orgasme et savoir s'ils avaient vraiment eu un orgasme ou pas c'est
1: plus la performance et le, le côté un peu marrant de faire ça à droite, à gauche
0: ouais ouais le, le... Je me rappelle une fois, une, une, bah, cette copine avec qui j j je m'étais pucelets, euh, elle, elle rentre dans ma chambre, elle ferme la porte derrière elle, je viens à sa rencontre, et, et elle se met à genoux et, elle me, et elle, me, elle me taille une pipe comme ça, à un moment un peu imprévu où je ne m'y attendais pas, et ça je sais que c'était resté comme un truc hyper euh, un, un, un fantasme pour moi à cet âge-là. C'était ça, quoi, ces trucs un peu imprévus, machin. Après, la finalité, qu'il y a un orgasme, pas un orgasme, c'était plus de vivre des trucs un peu insolites. Et je n'allais pas forcément aller après m'en vanter. C'était ça, c'était le fait de faire des choses, dans des bars, hein, lui, 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 la, 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 la masturber dans un bar, tu vois, ce genre de trucs un peu interdits. Hein.
1: Et après, on va parler du début de ta vie sexuelle après euh, cette euh, jeune femme. Donc euh, là, tu as ton bac, t'en vas faire tes études.
0: Ouais, bah là, il y a eu un, un long euh, tunnel. Où, euh, de solitude Solitude, ouais, ouais, ouais où j'ai commencé à, à passer à autre chose, à faire beaucoup la fête, à avoir beaucoup les copains, à prendre des drogues. À... Le cul était devenu un peu secondaire, un peu mal dans ma peau, le passage de chez mes parents, à la vie, euh, à la vie seule, euh, en appartement. Euh, j'ai fait un peu nimpe, et euh, du coup, euh, gros laisser aller, et du coup le cul a un peu disparu pendant un an ou deux, alors que c'était euh, l'âge où je m'étais dit « tiens, 20 ans euh, ». C'est pile poil ce moment-là où on va pouvoir baiser tout ce qui bouge et ça va être trop bien. C'est la liberté, on est jeune, c'est la fac, il va y avoir des centaines et des milliers de meufs sur le campus, en fac de lettres. Enfin, il y avait tout, tout était là pour. Euh, <rire> voilà. Et ben rien, rien en fait, quasiment. Et euh, jusqu'à jusqu'à euh, la rencontre d'une. Bah, de de je parlais d'une deuxième fille dans, dans ma vie qui était, qui était vierge quand, euh, de cette jeune fille qui avait 3 ans de moins que moi, et, euh, et rebelote pour une histoire de, assez longue, de 2-3 ans. Et c'était sensiblement, en fait, honnêtement, il n'y avait pas un énorme gap par rapport à la sexualité que j'avais eue euh, au lycée. Quoi. Elle est en plus le même type de morphologie que la première, euh, c'est-à-dire euh, poitrine très opulente, euh, même genre de corps. Euh, donc en fait, j'ai reproduit plus ou moins, enfin on a reproduit ensemble, plus ou moins la sexualité que j'avais eue euh, avec la, mon ex d'avant. Il n'y a pas eu une énorme, un énorme gap. Le gap, il s'est fait... Euh, je suis arrivé à Paris, et... À quel âge À 22 ans, 21-22 ans. Il y a eu un petit moment d'adaptation et puis il y a eu l'apparition des, des, de, des premiers sites de rencontre qui étaient gratuits, qui étaient faciles d'accès. Et ça a déclenché là une deuxième phase dans ma sexualité, c'est-à-dire une phase un peu plus consumériste, même si je n'aime pas ce terme. Oui, quand tu es censé faire un, un site de rencontre et que tu décrètes dès le départ ne pas chercher l'amour, a priori c'est plutôt une démarche consumériste. Qui a duré assez longtemps quand même là. Combien
1: de temps resté sur les oh, sites comme bah, ça
0: Pas tant sur les sites, en fait, c'est euh, d'avoir essayé, euh, peut-être sur deux rencontres, euh, un site. Euh, et puis après, je me suis rendu compte qu'après, euh, via le boulot, via d'autres occasions, en fait, qui en fait re juste remis le pied, euh, pied en selle. Euh, où j'ai découvert une sexualité plus, un peu plus aboutie, un peu plus adulte, euh, et, euh, et les plans-cul, en fait. C'est-à-dire, jusqu'à présent, en fait, j'avais pas vraiment eu de plans-cul. Derrière, bah, j'ai pris un peu la confiance, euh, j'allais draguer plus facilement, le cul est redevenu assez important dans ma vie. Et puis après, euh, ça passait plus par des sites de rencontres, ça passait par, euh, par des collègues de travail, ça passait par euh, des rencontres des impromptues dans des bars, dans des trucs, mais euh, où là, euh, je suis rentré un peu dans une phase. Euh, Oh bah, du parisien moyen aujourd'hui je dirais euh, qui, euh, qui est célibataire et qui vagabonde euh, régulièrement comme ça et ça a duré euh, bah, ça a duré quasiment 10 piges quoi euh, la phase de séduction se faisait essentiellement sur le lieu de travail et effectivement euh, derrière on allait soit enfin, classe, de façon tout à fait classique chez l'un ou chez l'autre pour consommer cette séduction et euh, ça se faisait assez simplement même si effectivement euh, parfois le message de, 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 du fait que ce soit un plan cul n'était pas Suffisamment clairement, il y a eu quelques dérapages de, de, de filles qui sont un peu amourachées qui, qui, qui ont donné lieu à des, à des scènes, à des, à des petites crises. Bon, voilà, mais bon. ça s'est
1: jamais fait dans l'autre sens Ou toi tu avais non. envie, non, non,
0: mais c'est pas par prétention parce que euh, se prendre des vents ou être reconduit, euh, ça a dû m'arriver. Mais en tout cas, dans euh, le côté, euh, je me fais un film sur la, la le, le ce qui pourrait se passer avec une fille, et, et, euh, et en fait, je me rends compte que. que je me suis trompé, euh, je ne me, je me, je, je me l'accorde pas, en fait, cette incertitude-là. C'est-à-dire que quand j'y vais, ne serait-ce que quand je vais embrasser une fille la première fois, il y a un nombre de signaux qui sont tellement ouverts que c'est évident qu'il faut y aller. quoi. C'est quoi les signaux bah, C'est des, des regards, c'est des paroles, c'est euh, une façon de, 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 de venir te voir dès qu'elle a cinq minutes, c'est une façon de... Un, un truc où à un moment il y a un faisceau il un faisceau d'indices de, 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 qui fait qui font qui fait que tu dis ok la, la, la porte est grande ouverte allons-y mais tant qu'elle n'est pas complètement ouverte à, à 100% j'ose pas y aller
1: ouais, tu fais pas comme Jean, Jean Claude Duss sur un malentendu non, ça, non
0: ça, ça je fais pas parce que un peu orgueilleux et puis puis j'ai pas envie d'importuner en plus euh, donc, euh, tu te dis, euh, ouais, c'est quand même... J'imagine que pour une fille... Moi, j'ai des copines qui me racontent parfois euh, des mecs qui se sont fait des films tout seuls et qui, sa... qui, qui commencent à s'approcher pour euh, leur passer la main dans les cheveux ou leur rouler une pelle. Et, et en fait, ce moment-là, pour une femme, je me dis, si j'étais si une femme, ça, m... ça me gênerait vraiment, en fait, ce ouais. moment. Je le trouverais vraiment très, très déplaisant. <rire> tu te fais le film, tu dis, ah, j'ai dû lui laisser des indices, j'ai dû lui, lui faire croire que tu culpabilises et tout. Donc, j'ai pas envie de mettre une fille dans cet euh, état d'esprit-là. Donc, c'était vraiment quand... quand... Quand vraiment, tu vois, en gros, elle me regarde avec les yeux, genre, vas-y, embrasse-moi, s'il te plaît. Il, il, il se trouve qu'en France, je trouve encore beaucoup, même à Paris, euh, c'est souvent quand même encore un en mec de, de faire ce putain de premier pas du, du, du baiser, etc. Bon.
1: aimerais que ce soit l'inverse
0: Non, je suis juste étonné. Euh, à à l'heure de la parité de... et du fait que voilà, euh, les hommes, je pense, sont tout à fait prêts euh, à accepter, en tout cas les hommes modernes, me semble-t-il, euh, prêts à accepter que les femmes euh, fassent le premier pas. Tant qu'il est fait de façon respectueuse, euh, ce qui fait que non, je me suis jamais fait de film. Euh. Et puis comme je te dis, au bout de deux rendez-vous, je sais si je vais tomber amoureux ou pas. Donc euh, dès le deuxième rendez-vous, euh, ou même dès la première baise, en fait, euh, je, je, en en sortant, je sais euh, si je vais tomber amoureux ou pas. quoi.
1: Et dans tous ces dates-là, t'as pas euh, un exemple justement de quelque chose d'un peu euh, soit inoubliable, soit au contraire un peu euh, déceptif
0: déceptif, il euh, y, a, y, a... y a eu cette fille euh, à qui j'avais rencardé sur internet qui est venue pr près de chez moi, on a picolé un peu, elle a... il s'est avéré qu'elle était très bavarde et qu'elle disait plein de conneries et qu'elle euh, n'était pas sur la même longueur d'onde et qu'au moment de passer au lit elle euh, bah, n'était toujours pas sur la même longueur d'onde, euh, <coughs> le contact de sa peau ne plaisait pas etc et qu'avant même alors qu'on était tous les deux nus dans un lit dans la force de l'âge euh, et ben, bah, j'ai coupé court, quoi. Je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais euh, on va s'arrêter là.
1: Elle l'a pris comment
0: bah, Je l'ai trouvé assez, euh... j'allais dire gentleman. Je l'ai trouvé assez forte quand même, parce que c'est quand même une situation où moi on me l'aurait faite, euh, je l'aurais potentiellement mal pris. Mais déjà là, le... j'avais pas le choix. cest dire en fait, de toute façon, euh, j'arrivais pas à être excité. Euh, donc, euh, je préférais arrêter, avant... arrêter les frais avant de consommer et de, de super mal consommer, et c'est encore pire, quoi. Une fois que tu es dedans, tu dis euh, maintenant il faut aller au bout. Donc je me suis dit, on va, on va, on va éviter.
1: Donc elle s'est rhabillée
0: Bah ouais, elle s'est rhabillée, elle l'a pris avec philosophie. Ça se trouve, elle a pensé un peu la même chose de moi. Hein. Donc euh, ça, ça s'est fait sans esclandre. Quoi. Elle a été plutôt, euh, plutôt, plutôt bien là-dessus, plutôt cool. Et, euh, et dans le domaine déceptif, c'est un truc qui était hyper excitant sur le papier. Euh, une nana comme ça que je rencarte pareil sur Internet. Et euh, je lui dis euh, donc on ne s'était jamais vu hein, dans, dans, la, dans la vraie vie. Euh, moi, elle avait dû voir euh, deux photos de moi. Moi, j'en avais vu plus d'elle et euh, bon, je savais qu'elle était jolie. Et je lui dis, voilà, moi, un de mes fantasmes, c'est d'aller de, 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 chez une fille, enfin, où qu'elle vienne d'ailleurs chez moi. Et On n'a jamais bu un verre, on n'a jamais travaillé ensemble, on ne s'est jamais croisé à une soirée. Euh, on, se, on se retrouve, euh, je te bande les yeux et je te baise. Et, euh, et donc, la fille, je la, je la branche un peu sur cette idée-là. Si on dit, elle un peu mollo parce que ça peut être un peu violent comme idée. Et puis, au début, je vois qu'elle botte en touche et tout. Je me dis, bon. Euh, Peut-être que j'étais un peu trop loin de lui parler de ça, c'était un peu rapide et tout. Puis une heure après, elle revient à me chatter, puis elle me dit Écoute, j'ai repensé à ce que tu m'as dit et je fais chier à ta proposition, en fait je trouve ça cool, vas-y, on le fait. Genre, il était minuit. Je me dis je... J étais, j étais... Moi, l'excitation était un peu retombée, je me dis Je le fais, je le fais pas. Allez, bam, je suis passé sous la douche, je suis parti. C'était pas très très loin, c'est à trois stations de métro. Je suis allé chez elle, elle m'avait filé les codes, les trucs. Je suis monté, elle avait fait ça super bien, elle avait laissé la porte entre-ouverte, elle était dans sa chambre. Elle avait laissé un bandana soigné de la porte de sa chambre, tes dos au mur, en petite culotte et en débardeur blanc. Et euh, bon, je suis arrivé, je l'ai rassuré très vite euh, avec ma voix en lui disant, voilà, c'est moi, je ne suis pas un psychopathe, je ne te veux pas de mal. Enfin, euh, tu vois, merci de m'accueillir et tout. Et puis, euh, une fois que la, la confiance était, était partie, euh, je lui ai bandé les yeux et, et on a commencé à, à, donc à se déshabiller à, et à faire notre truc, quoi, et à baiser. Et puis, dans le feu de l'action, après, le bandana n'arrêtait pas de se casser la gueule et tout. Donc, elle, 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 elle m'a demandé si elle pouvait le retirer. Je lui ai dit, bah oui, tu peux le retirer, ça, ça va. Et puis, euh, il se trouve qu'elle était jolie, qu'elle m'a trouvé jolie et qu'on euh, a continué à baiser, que c'était cool. Mais en fait, ce qui était, ce qui était marrant, c'est que le fantasme en lui-même, ça, ça pour le coup, c'est vraiment un fantasme que j'ai vécu. De, en fait, baiser une, une pure inconnue, comme ça peut être un fantasme, d'ailleurs, souvent qui se retrouve chez les femmes, je trouve, de, qui est plus dur à, 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 à réaliser parce qu'il y, 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 y a la peur physique, etc., mais de, de, voilà, de se retrouver face à un illustre inconnu et bam, d'y aller sur une pulsion. Et, euh, et donc il a été vécu ce fantasme, et en plus très correctement, dans un joli appart, avec une jolie fille qui écoutait de la bonne musique, qui avait des bonnes bières à, à proposer après la baise, qui. Enfin voilà, elle avait tout pour elle. Mais euh, déceptif dans le sens où voilà, tu te fais tellement une image énorme du fantasme qu'en fait, une fois que tu le vis, bah, bof quoi.
1: Du coup, la conclusion, c'est de ne pas vivre ses fantasmes
0: Je ne sais pas. Je, je me posais la question très récemment avec une copine. Euh, je pense que certains fantasmes méritent d'être vécus, d'autres non. Le problème, c'est de savoir lesquels méritent d'être vécus et lesquels méritent de ne pas l'être.
1: Et quels sont tes fantasmes, là, aujourd'hui
0: Là, aujourd'hui, euh, j'ai des fantasmes de, 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 de presque quadra, c'est-à-dire euh, être amoureux euh, euh, d'une femme avec qui la baise est, 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 est hyper chouette, en espérant que ça reste le, le chouette le plus longtemps possible, euh, et de fonder un foyer, de machin, mais tu vois, y a, y a, le fantasme, c'est con, mais il, le réel fantasme, il est là, quoi. Ce qui fait que ça annihile un peu euh, les fantasmes que tu peux avoir à 25 ans, où tu ne te projettes pas dans ce genre de vie, et où là, tu peux te dire, allez, vas-y, les plans A3, les plans A4, les, les, les orgies, les trucs, mais en fait, tous ces trucs-là, je les, je les mets dans un coin, et potentiellement, je les ressortirai après. Justement, peut-être quand, peut quand, avec cette, cette amoureuse avec qui j'aurais fondé un foyer, on se fera peut-être un peu chier dans le cul, et où oui, il faudra peut-être justement sortir du tiroir les, ces vieux fantasmes et les, et les miens, et les vivre. Parce que finalement, on n'aura plus grand-chose à perdre, on aura fait ce qu'on avait à faire. Et... Si, il y a toujours le truc d'une baisse à trois. Euh, c'est peut-être le c'est un grand classique. Hein. Si, si ce n'est que je préférerais une baisse à trois avec de, moi, un autre mec et une fille, plutôt que moi et deux filles.
1: Généralement, les hommes hétéros préfèrent avec une nana et, et une autre nana.
0: ouais mais moi, les, 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 les fantasmes lesbiens je m'en fous. cest à, -à de, de, par exemple, deux filles bi qui se touchent, qui se, qui se lèchent qui, qui font leur truc ensemble visuellement c'est pas un truc qui m'attire particulièrement ça me dégoûte pas du tout mais euh, c'est pas un, un tag que j'utilise sur des sites de porno parce qu'en fait dans la transgression je trouve ça plus transgressif une fille avec une bite dans la bouche et une bite dans la chatte qu'un qu mec en fait qui est là à, à baiser successivement deux meufs en sachant de toute façon déjà baiser bien une meuf c'est très difficile donc en baiser très bien deux, bah, c'est quasiment mission impossible. Je trouve ça plus transgressif et plus excitant en fait de me dire euh, la... si c'est vraiment bien fait et que ça se passe comme dans mon fantasme, le résultat, c'est que la, la meuf va surjouir et, et, et garder des super jolis souvenirs. Et voilà. Alors que finalement, moi, je ne jouerai pas plus parce que je, a priori, j'aurai euh, un voire deux orgasmes et une seule femme peut largement me les procurer ces deux orgasmes.
1: Et sur ce plan à trois, tu devrais euh, faire des choses avec le garçon ou pas non. du tout
0: Non, mais sans, sans m'en... <coughs> sans que le moindre contact de peau euh, soit problématique. Hein. Mais par contre, euh, je ne me verrais pas euh, le caresser, je ne me verrais pas l'embrasser, je ne me verrais pas euh, jouer avec son sexe. Après, je, encore une fois, je ne l'ai pas vécu, si ça se trouve, en le vivant, si le mec est super séduisant, euh, a un corps qui me parle et, et qui, et qui, et qui, et qui s'y prend bien, peut-être qu'il pourrait m'amener vers, euh, vers des choses euh, insoupçonnées. Hein. Je ne suis pas fermé à 100%. Euh, maintenant, il se trouve qu'à 37 ans... Euh, chaque fois que j'ai vu des corps de mecs nus, aussi beau soit-il, euh, aussi sexy soit-il, euh, je n'ai pas été émoustillé, donc je vois difficilement comment d'un coup j'aurais envie de faire une bite. C'est
1: quoi un bon coup pour toi
0: Un bon coup, c'est euh, de la passion, c'est-à-dire euh, un partenaire, on va dire, voilà, homme ou femme, passionné, à ce moment-là passionné par le cul, mais ça, ça c'est souvent un caractère passionné. C'est quelqu'un qui accepte de lâcher prise, et plus le lâcher prise est profond, et plus a priori la baisse va être chouette euh, et l'orgasme puissant. Et ça, ça puisque c'est quand même la finalité. Euh, et puis quelqu'un qui s'occupe pas que de soi, enfin qui est, pas, qui est pas, ça vaut pour les mecs, mais ça vaut aussi pour les filles finalement. Euh, quelqu'un qui est pas trop autocentré quoi. Si la nana euh, pense trop à elle et s'occupe pas trop de toi et se pose pas la question de euh je sais pas, tiens, à un moment, ils bandent un peu plus mou, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. t'as des filles, avant même que ça arrive, qui vont avoir le bah, qui pensent tellement à leur partenaire qu'ils vont anticiper le truc, qu'ils vont, qu vont être là au bon moment, qui vont te faire le, la, la... te caresser au bon moment, un truc que tu n'avais pas, pas imaginé qu'elle caresserait à ce moment-là et qu'ils relancent le, le truc. C'est de l'altruisme, quoi voilà. le, le, le fait de penser au, à l'érection de l'autre et de penser au, au plaisir de l'autre, quoi à son confort. Euh, je crois que c'est ça, euh, un bon coup. quoi Quelqu'un qui aime le cul, qui est passionné euh, et qui pense pas qu'à sa gueule. Et puis, il y a un truc aussi chez les femmes, c'est euh, euh, désacraliser l'orgasme aussi. Ça, c'est important parce qu'une femme qui est obsédée par son orgasme et un mec qui est obsédé par lui donner un orgasme, si ça devient un poids, euh, ça casse tout, quoi. Et de se dire, euh, en fait, on s'en fout. Euh, ça se trouve, on va arrêter de baiser au bout de 5 minutes parce qu'on va être fatigué, mais les 5 minutes, elles vont être intenses. Ça se trouve, on va baiser une heure, mais il n'y aura pas d'orgasme au bout et ce sera, trop, ça sera hyper chouette comme ça. Et puis, si ça se trouve, il euh, y aura cinq orgasmes d'affilée, on ne les aura pas vus venir et forcément, ce sera un super souvenir. Mais ne pas, ne pas sacraliser cet orgasme, ni masculin, ni féminin. Euh, se dire, voilà, c'est le bonus, quoi. C'est une bonne surprise ou euh, si elle n'est pas là, c'est pas grave, en fait. Parce que, parce que ça, j'ai déjà été confronté un peu à ce truc-là. Cette pression de l'orgasme qui vient, qui monte, qui monte, puis qui redescend, puis qui monte, qui monte, et qui redescend. Et puis la fille qui stresse parce qu'elle se dit merde, je vais pas y arriver, il va, il va être déçu. Et puis toi, tu sens que ça monte et ça redescend, tu te demandes ce qu'il faut faire pour ne pas que ça redescende au dernier moment. Et puis ouais, tu ça, prends... devient enjeu, ouais, ça devient un enjeu. Ouais, ça devient un enjeu. Et alors que, voilà pour revenir au lâcher-prise, il faut que, quand je dis lâcher-prise totalement, c'est se branler de, ce de, de l'orgasme, c'est se branler de tout ça, c'est juste penser à donner du plaisir à l'autre, du mieux que tu peux.
1: C'est marrant parce que à la fois, tu as une vision très... Euh... Honnête de la sexualité et en même temps tu l'intellectualises beaucoup.
0: Euh... Quand je dis
1: honnête, c'est qu'en fait tu te laisses beaucoup parler les corps dans ce que tu racontes. Ouais. Et en même temps tu l'intellectualises beaucoup.
0: Bah a posteriori, ouais. Euh, pendant, j'évite parce que si, si, si tu réfléchis pendant que tu baises euh, à autre chose qu'au euh, plaisir de ta partenaire et, et à ton propre plaisir, euh, t'as vite fait de sortir un peu du jeu et, et c'est jamais très bon. Mais après coup, je, 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 oui, je réfléchis parce que. Hum, c'est aussi, aussi l'expérience, quoi. Euh, au bout d'un moment, tu as eu un certain nombre de partenaires, euh, tu as vu qu'elles ne fonctionnaient pas toutes de la même façon, mais qu'il y avait quand même des, 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 des trajectoires qui se recoupaient par moments et qu'il y avait des, une sorte de, de... des choses à retenir pour ne pas refaire les erreurs ou des choses à, à améliorer pour, pour fluidifier les choses. Et, et ça, j'y réfléchis pour, pour être un meilleur amant et puis moi-même pour prendre plus de plaisir dans, dans mes relations sexuelles, quoi.
1: Ça a eu beaucoup de conquêtes.
0: Bah beaucoup. Je, je, je sais pas trop ce que ça veut dire. Euh, euh, j'ai jamais vraiment compté, mais ça c'est entre euh, dans une tranche un peu en dessous de 100 quoi. Euh, je sais pas, 80, un truc comme ça. Dans ces eaux-là, c'est beaucoup. Je juge pas. Je sais pas. Non, mais moi j'ai l'impression que bah, oui, par rapport à la moyenne, les chiffres qu'on va donner statistiquement, je sais pas d'où ils sortent en plus, parce que les gens, euh, s'il y a bien un sujet sur, les, sur lequel les gens doivent mentir sur des sondages et tout, c'est bien le cul. Euh, donc, quand on parle d'âge moyen de la sexualité chez les hommes, chez les femmes, de euh, nombre de rapports avant le mariage, avant les enfants, et machin, crois, je, je crois pas en ces chiffres. Donc, ça peut paraître beaucoup. Et en même temps, euh, je connais aussi des, bah des filles déjà qu qui sont à peu près à ce chiffre-là, euh, et assez nombreuses, et, euh, et des mecs qui, qui, qui éclatent ce chiffre-là en deux ans. Quoi. Donc, euh, mmh. Moi, j'ai quand même été longtemps célibataire, donc euh, c'est quand même entre 17 et 37, c'est-à-dire en 20 ans. Tu comptes 80 sur 20, ça fait 4 par an, c'est rien en fait. Quand t'es célibataire, après oh si oui. t'es resté 10 ans en couple et que t'as été fidèle, forcément tu niques ta moyenne. <rire> Mais <rire> moi en l'occurrence, j'ai jamais resté 10 ans en couple, donc euh, forcément okay. 4 par an. Mais je, crois, je, trouve, je trouve pas que ce soit beaucoup, moi. Je, euh, honnêtement, euh, si, si... Et pourtant, pas, pas, je suis pas, pas Brad Pitt. Euh, je, je... Malgré tout, si j'avais vraiment été dans la consommation pure en étant un jeune célibataire actif à Paris dans les années 2000-2010, avec la multiplication des sites de rencontres, la, mu la multiplication des... Moi j'ai eu un boulot où j'ai beaucoup changé de boîte, où je rencontrais beaucoup de filles différentes tout le temps, si vraiment j'avais été très gourmand, euh, le chiffre il serait triplé. quoi. Donc je trouve que j'ai été plutôt euh, gentil en fait. Et puis même moi-même j'en suis revenu à un moment de, euh, du cul pour le cul, donc euh, ça fait aussi 3-4 ans là, que, que je consomme beaucoup moins. J'ai eu des amoureuses entre temps, quand même. Ça. Donc, je ne sais pas si c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup, toi.
1: Euh, moi, je n'ai pas d'avis. <rire> non, mais c'est. Je suis neutre. Non, mais c'est beaucoup et pas beaucoup. Tu, tu mets 80 filles dans une pièce, c'est beaucoup. <rire> euh, là, comme ça, on les invite toutes à une soirée, ouais, c'est beaucoup. Ce euh, ouais. ah, serait même... cool. Ce serait sympa. Enfin, mmh. peut-être pas pour tout le monde. Mais... Et en même, temps, euh, en même temps, comme tu dis, ça fait 4 parents sur 20 ans. Euh... Euh, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à la masturbation es revenu un peu de tout ça, t'expliquer, tu vois, tu consommes, si on prend le, le terme que tu employé tout à l'heure de consommation, tu consommes un peu moins. Euh, c'est quoi aujourd'hui Je consomme
0: mieux, bah, de toute façon, je pense qu'en vieillissant, euh, c'est un, un peu ça, euh, que ce soit l'alcool, la drogue, euh, quand as, quand les as légumes. Vin... Les légumes, ouais, <rire> quand t'as 20 ans, tu manges. Moi, je continue à manger n'importe comment, mais par contre, euh, euh, pour, la, pour ce qui est de la, des choses sérieuses, la picole, euh, la drogue, etc., j'essaye de, de prendre des, des, des produits de très bonne qualité qui t'en consommé moins. Et, euh, et là en l'occurrence je sais que c'est pas des produits mais euh, j'essaye de, de vivre des expériences sexuelles de qualité euh, et de faire passer de la qualité avant la, la quantité ce qui est, ce que...
1: la question était sur la masturbation ouais
0: alors la masturbation bah, je l'ai toujours vécu plus ou moins de la même façon la masturbation, c'est à dire que ça a toujours fait partie de mon quotidien mais je crois que enfin, quand j'en parle à des copains euh, j'ai l'impression que c'est partie du quotidien de tous mes copains donc, donc je vais pas parler au nom de tous les hommes sur terre mais euh, je crois que chaque mec enfin euh, les mecs se branlent tous les jours euh, globalement quoi après, moi, c'est plusieurs fois par jour. Donc, peut-être que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Euh, mais j'ai un rapport très simple et très décomplexé par rapport à ça. J'aime bien masturber avec une fille. J'adore euh, le faire à deux, en fait. Je trouve ça hyper euh, sexy.
1: Donc, chacun se masturbe
0: ouais chacun se masturbe. Ou même juste moi. Euh... Après, il faut, faut, faut que ce soit emmené. Hein. Je suis pas là au, au petit-déj' à venir me branler devant elle sans qu'elle ait rien demandé. Euh, mais euh, à un moment donné, voilà, euh, tu viens de baiser, tu as, as une érection qui revient euh... Tu te dis en même temps euh, c'est peut-être pas le moment de remettre tout de suite le couvert hein, donc je tu vois naturellement se toucher un peu et, et si tu vois que c'est le bon moment et que ça peut exciter la fille bah elle te regarde elle t'aide un petit peu euh, elle vient poser sa bouche euh, au-dessus de ton sexe pour euh, voilà ça j'aime bien je trouve ça super sexy le faire à deux je trouve ça génial aussi j'adore regarder une fille se masturber et, euh, et puis euh, moi quand je suis seul euh, ouais bah, je me masturbe à peu près de deux les jours où je vais travailler beaucoup, ça va être deux fois, quoi, matin et soir. Et les jours où je glande, ça peut être quatre fois, cinq fois dans la journée. Quoi. Quand t'as le temps, euh, pourquoi se priver C'est gratuit. Ouais, c'est gratuit. Euh, il se trouve que je suis encore dans une... Heureusement, un, heureusement, euh, j'en profite de plus en plus euh, dans une tranche d'âge où les érections, elles montent assez facilement et elles redescendent pas trop. Donc euh, autant en profiter. Euh, J'ai 37 ans, dans, dans 10 ans, je ne sais pas si je pourrais euh, me voilà, faire toujours pareil, quoi. Et tu
1: te masturbes comment T'as as des, des images dans ta tête et ça te suffit Ou t'as besoin d'un support visuel
0: ou... Les deux, mais de moins, en moins, de moins en moins de support visuel. En fait, je crois que l'abondance de porno et d'images sexuelles euh, partout, en fait, euh, que ce soit euh, les publicités, que ce soit euh, les sites de streaming, que ce soit enfin, partout, quoi, en fait, euh, tu t'allumes tu d'un réseau social, euh, tu es abonné à des, à des trucs... Euh, à des magazines, à des trucs, enfin quasiment un article sur deux, ça va parler de porno, ça va parler de sexualité, machin. Et je crois que cette surabondance de cul marketé, en fait, tout comme les streams, le stream porno, tu vois, ça, au début, c'était assez route. S'il y avait ouais, l'arrivée du porno amateur et tout, il y avait un côté un peu excitant. Sauf que maintenant, c'est du porno amateur produit pour jouer, pour refaire du porno amateur, mais produit avec, euh, avec des, 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 des gens qui se mettent en scène, etc. Et, et moi, en fait, toute cette mode-là euh, a fini par me lasser. Et donc, euh, de plus en plus. Euh, je me remémore, bah, si je suis amoureux d'une fille au moment T où on se parle, ce qui est plus ou moins le cas en ce moment, bah, je vais me remémorer le, le, le dernier rapport sexuel que j'ai eu avec elle, un moment un peu qui m'a excité dans ce rapport-là, où je vais m'imaginer ce que j'aimerais lui faire la prochaine fois que je la vois. Euh, et ça va plus être des images que je me crée, ouais.
1: C'est ton rapport au porno, du coup, là tu l'as brièvement expliqué, mais tu as consommé beaucoup de porno
0: Pareil, je sais pas si on peut dire beaucoup... Euh... Déjà, moi, je suis parti de la génération qui a eu Internet chez lui euh, à 22 ans, je crois. Donc déjà, entre 0 et euh, on va dire 25, pour, pour être large, j'ai quasiment pas consommé de porno, ce qui est rare pour les gens qui ont 25 ans aujourd'hui. Et puis, j'en ai consommé, oui, oui, j'en ai consommé pas mal euh, et je continue à en consommer. Mais en fait, je me rends compte que maintenant, quand j'arrive sur un site de porno, euh, de stream de porno gratuit, j'ai même plus, tu vois, j'arrive, j'ai même plus de mots-clés à taper, quoi. Je vous te demander quoi des tags bah, Je suis blasé, je suis blasé. Euh, <rire> J'aime pas ce qui est produit en fait, c'est-à-dire les films euh, X à l'ancienne, tout ce qui est joué par des acteurs avec, euh, avec la, la sempiternelle, euh, Pipe, euh, Spoon euh, et Jacques Facial, euh, je peux plus regarder, ça c'est fini. Euh, en fait, le seul truc que je vais rechercher, si je crois que je tape orgasme. Ok. Alors, je suis un, un romantique du porn, quoi. <rire> c'est bon. Tu vois, il faut que la fille, euh, que j'ai l'impression en tout cas, euh, qu elle, Elle soit bon qu'elle est vraiment vécu, soit qu'elle est très très bien simulé. Mais voilà qu'elle est passée un bon moment et que ça, ça, malgré le fait qu'il y ait une caméra, etc., euh, la fille est jouie. Et ça, euh, c'est le dernier truc, je crois, qui m'excite, mais en fait, euh, tu en trouves quand même assez rarement. t'as des compilations d'orgasmes sur ce genre de site, mais tu tombes toujours sur les mêmes, donc euh, ça, ça perd vite de son intérêt. Et euh, en dehors de ça, euh, ouais, non, de moins en moins, ça me désintéresse, maintenant le porno. Et puis, il y a eu toute cette mode... Euh, du por enfin, il y a toujours ce toute cette mode d'un du, porno plus intellectuel, euh, fait par des femmes, etc. Et je trouve ça très intéressant euh, d'un point de vue éthique, le fait que les femmes s'accaparent ce genre, le fait qu'elles le renouvellent, le fait qu'elles le scénarisent un petit peu plus, le fait qu'elles le destinent un peu plus à un, à un public féminin, que ce soit moins cliché, que ce soit moins violent, que, ce soit que le rapport à la domination masculine disparaisse. Enfin, tous ces trucs-là, euh, c'est archi nécessaire. Mais je, je comprends l'impact social et l'impact pour l'industrie, et, et je le, je le soutiens. Mais moi, euh, de ce que j'en ai vu, hein, je ne suis pas un expert, mais je n'ai pas trouvé ça hyper excitant. J'ai l'impression de revoir un petit peu des films, hein, beaucoup mieux, mais euh, des films un peu érotiques d'M6 sur lesquels je me masturbais quand j'avais euh, 14 ans. Donc voilà, ça ne m'excite pas trop. Euh, je... Non, le porno, j'en reviens. en fait. Je crois que j'en suis revenu. Ouais.
1: Est-ce que tu as des fétichismes Est-ce qu'il y a des choses euh, pour toi qui t'apportent euh, forcément une excitation euh, ultime
0: euh, Une fille nue sous sa robe, j'aime bien. L'été, bon, bah, c'est difficile à vivre au mois de, au mois de janvier. Euh, mais l'été tu vois euh, alors le mieux c'est si, euh, si t'en as, as parlé vaguement sans être lourd à, à ta nana et qu'elle et que te fait la surprise un jour de te retrouver à une terrasse de café et qu'elle a ni petite culotte ni, ni, ni soutien-gorge et qu'elle et qu trouve une façon subtile de te le montrer etc ça ouais je sais pas si on peut appeler ça un fétichisme euh, après dans les objets dans les, dans les tenues dans les euh, j'ai pas, pas de tendance euh, ni BDSM ni euh je ne suis pas très euh, dessous, mais la preuve étant que c'est plutôt l'absence de dessous qui peut m'exciter. Euh, tout ce qui est dentelle, tout ce qui est euh, dessous à friolant, je trouve ça un peu ringue. Je ne sais pas, il y a quoi comme fétichisme en fait
1: Il y en a plein bah, Non mais je
0: ne sais pas, moi je pense <rire> non, tout de suite à... Non tu
1: en as plein, tu as des matières, tu as, 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 as effectivement des accessoires comme des talons, comme euh, des sous-vêtements, des portes jartelles, tu as le BDSM où tu t'attaches, il enfin, y a plein de choses.
0: Non mais s'attacher oui, je trouve ça excitant hein, dans l'idée, mais tu vois c'est pas une obsession quoi. Après, tu restes pendant un an, deux ans, cinq ans, dix ans avec une nana. Évidemment, il y a un moment, ce délire de dominant-dominé, de soumission, etc., il peut rentrer s'il euh, y a une envie mutuelle. Évidemment, ça sera testé. Mais euh, je ne suis pas là, je ne vais pas réclamer quoi.
1: Tu vas me donner trois euh, chose. Alors ça peut être vraiment euh, tout et n'importe quoi. Mais qui ne sont pas sexuelles, mais toi qui t'excites, des stimuli qui t'excitent.
0: Qui ne sont pas sexuels là. Ouais.
1: Qui ne qui, qui sont pas à vocation d'être sexuels à la base, mais qui, toi, vont t'exciter.
0: Des choses qui peuvent m'exciter, alors qu'on qu n'a pas que provocation. Si, ben, bah, bon, là, je vais prendre un exemple qui, qui est récent d'une fille que j'ai rencontrée, c'est euh, une fille qui a beaucoup de caractère. J'aime pas forcément les filles grande gueule, mais que, tout comme les mecs grande gueule, hein, ça, dans les deux cas, euh, c'est pas du sexisme, c'est juste que les gens qui, qui parlent trop, trop fort, et pour rien dire. C'est rarement très intéressant. Mais une fille vraiment qui, dans une situation bien concrète, montre qu'elle est insoumise, qu'elle a du caractère, et que, et que tu lui fais pas à l'envers, et qu'elle qu est maligne, etc., euh, si, si c'est bien fait, euh, ça peut être générateur d'excitation de, chez moi. Mais bon, ça ne va pas non plus me faire euh, me coller une énorme érection. Hein. C'est plus je vais me dire, tiens, cette fille... Euh, à mon avis, c'est un bon coup, euh, ça, doit, ça doit être chouette de, de, de jouer un peu avec elle. Après, sinon, euh, un truc qui n'aurait pas pour vocation d'être sexy... Euh...
1: Mais ça peut être... Euh, euh, je, je vais te dire n'importe quoi, mais ça peut être euh, euh, un parfum particulier, ça peut être euh, un geste particulier, ça peut être... Euh...
0: Euh... Non, les deux nus. Les deux nus. Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mm -hmm. Mais euh, je dois avouer que... Ou une nuque... Euh... Moi, j'aime bien les cheveux longs. Et euh, une fille qui a, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, qui à un moment va relever ses, ses cheveux, se faire un chignon par, par pur aspect pratique, etc. Et qui va, dévoiler, euh, qui va dévoiler sa nuque. Si elle a une jolie nuque, euh, euh, ça peut être quelque chose. La nuque et le dos euh, dans la foulée... Euh... Ah si, il y a un truc... Ah ouais, si, là, en parlant de, de, de nudité, il euh, y a un truc qui me rend complètement... Euh... Euh, je vais dire hystérique, non, mais qui m'excite vraiment beaucoup, alors qu'à la base, c'est pas non plus euh, un truc euh, à attraper action C'est les filles qui vont avoir un, un haut euh, sans, sans bretelles et qui vont dénuer une épaule mm -hmm. euh, avec ou sans soutif, ça je m'en fous. Mais alors, l'épaule, tu vois, une épaule qui est masquée par le, la fringue et l'autre épaule. Mm -hmm. euh, et ça ouais je trouve ça ultra ultra sexy bien plus qu'un décolleté plongeant bien plus qu'une mini jupe bien plus qu'une paire de portes jartelles bien plus que tout ça quoi une épaule dénudée euh... ah ouais je trouve ça magnifique quoi et si et une fille, une, une, une fille avec des mais ça c'est un, euh, un peu plus sexuel mais une fille qui a, qui a, des, qui a une petite poitrine et qui va assumer euh, le pouvoir érotique incroyable de sa petite poitrine et, euh, et qui va ne pas porter de soutien-gorge bon, on, on revient un peu à la nudité sous les, sous les fringues mais euh, et de pouvoir deviner euh, sans que ce soit ostensible et sans que ça se voit vraiment ses euh, seins nus, sous son t-shirt, etc. ou sous son top, je trouve ça très sexy aussi
1: T'as un style de fille particulier
0: Non, ah non si on mettait les 80 dans, la, dans, dans, dans une soirée euh, on se rendrait bien compte que non euh... En fait, la première fille avec qui je me suis dépucelée elle était plantureuse avec euh, tu vois, un 95C, la deuxième aussi donc en fait, à ce moment-là, quand j'étais jeune, j'avais vraiment l'impression que mon genre, c'était les filles plantureuses avec euh, des poitrines opulentes. quoi Et, euh, et puis après, les, les circonstances ont fait que j'ai rencontré des filles qui étaient foutues complètement différemment et que je me suis rendu compte que tous les corps euh, avaient leur intérêt et étaient beaux, et tant qu'ils étaient assumés, et tant qu'il se passait quelque chose de, de chouette avec la nana. Donc en fait, j'ai pas de corps de prédilection. J j moi, je suis pas très grand. J'étais avec des filles de plus grandes que moi. J'étais avec des filles très petites aussi, euh, tu vois, c'est passé la plus petite de, je sais pas, peut-être 1m59 jusqu'à 1m80. Euh, donc j'ai pas de principe de taille, je m'en fous. Et euh, sur la fine, pas fine, euh, je m'en fous. Euh, couleur de peau, je m'en fous. Euh, Qu'est-ce qui, qu est Non, 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 l'intelligence quoi, mais bon c'est pas un style. Et puis tout le monde va dire ça. Euh... Non, non, j'ai pas de style, j'ai vraiment pas de style. Si, si, il y a un truc... Il y a un, un, un point commun, en tout cas dans celle que dans les filles où il s'est passé un peu plus que du cul, c'est euh, l'élégance. Voilà, ça, c'est mon critère numéro un, je crois. C'est qu'une fille très belle... Euh, L'autre jour, qui, qui, je voyais qui Laurie Tillman, chez Ardisson. Elle est très belle, cette fille. enfin Elle a, elle a pris un peu d'âge, mais euh, elle, elle est quand même très belle. Ancienne Miss France, me semble-t-il. Elle a dû être mannequin. Elle est parfaitement gaulée. Mais en fait... Je fais pas de procès aux Miss France, il hein, y en a sûrement qui sont très classieuses, mais elle n'est pas classe du tout, de mon point de vue. Et je la regardais sur ce plateau et je me disais, bah tu vois, euh, tu peux avoir envie de la regarder, tu peux avoir envie de, de, de la trouver charmante, mais euh, ce manque de classe et ce rire un peu bêta fait que, en fait, euh, sa beauté, elle, est, euh, non, pour moi, elle s'estompe tout de suite. Alors que des filles beaucoup plus moyennes sur le papier, ou sur 100 mecs, il y en a peut-être trois qui vont se retourner sur elle. Si elle a une élégance folle, euh, une démarche chouette... Euh, et que voilà l'élégance, après c'est très subjectif l'élégance mais, mais ça c'est le style ouais, c'est l'élégance
1: euh, donc là aujourd'hui t'es amoureux
0: oui, si, oui je crois qu'on peut à peu près le dire en tout cas on, de, on, on, on passe de l'être mais bon comme je te disais, comme au deuxième rendez-vous généralement je sais si je vais le devenir ou pas euh, là je peux à peu près, je sais pas si on me permettra elle me permettra de, de le devenir complètement ou si elle me coupera peut-être l'herbe sous le pied avant mais en tout cas euh, a priori oui je vais, je vais, je vais l'être ouais
1: du coup, on va parler euh, de après, de demain, euh, avec euh, ou sans elle dans l'histoire, mais... Euh, J'espère avec. Je te le souhaite, vraiment. Ouais. <rire> euh, tu crois à la fidélité
0: Oui. En fait, ce n'est pas tant que je crois à la fidélité, parce qu'elle me paraît euh, d'une certaine façon quand même illusoire, mais euh, je ne crois pas en l'infidélité. Donc par défaut, je me dis, bon, la fidélité, je ne suis pas sûre j'ai un doute. De l'autre côté, l'infidélité, je sais que ça, en tout cas moi, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si je me permets d'être infidèle une fois, bah en fait, tu ouvres la, ouvre la, ouvre la porte à deux fois et, une, et à trois, et à faire nimp, c'est évident. En tout cas pour moi.
1: Donc la fidélité de corps, pour toi, elle est euh, évidente dans un couple qui doit marcher
0: bah, Tu vois là, pour l'exemple euh, ce que je dis actuellement, euh, bon, c'est tout frais, on n'a pas posé de jalon par rapport à ça, on ne s'en est pas parlé. Et euh, je me posais la question, pas plus tard que cet après-midi, en me disant, est-ce qu'à un moment, je pense pas que ça, de, de, ça viendra d'elle. Je me dis « Est-ce que je mets le sujet sur, le, sur, la, sur la table ?» Et je lui dis « Voilà, toi, comment t'envisages euh, notre couple Est-ce qu'il faut qu'on soit fidèle Est-ce que c'est important Est-ce que c'est pas important ?» Et en fait, j'en je suis, suis revenu à, suis venu à me dire « Non, en fait, on ne parle pas. » Après, si elle, elle vient t'en parler, bah, voilà je lui répondrai ce que, plus ou moins ce que je vais te répondre maintenant en substance. Mais, euh, mais en fait, je me dis « N'en parlons pas parce que j'ai envie qu'elle soit libre de faire ce qu'elle veut. » moi j'ai envie d'être libre de faire ce que je veux et je crois qu'à partir du moment où on sera libre l'un et l'autre de faire ce qu'on veut euh, c'est là qu'on aura le plus de chances d'être fidèle alors que poser des limites dès le départ en disant hé hey, euh, meuf moi je... le, seul, le, le seul carcan dans lequel je peux m'épanouir amoureusement c'est dans un carcan d'ultra fidélité tout de suite tu poses des limites à la con qui, qui font que euh, tu n'auras qu'une envie c'est de les transgresser à un moment ou à un autre donc je pense qu'il vaut mieux pas mettre de limites et que c'est la meilleure façon de ne de pas, de, de pas chercher à les transgresser. Euh, mais oui, j'y crois, parce que je sors d'une histoire de, qui a duré quasiment trois ans, j'ai été fidèle, et sans non plus euh, que ça soit insoutenable. Elles euh... durent souvent
1: trois ans, hein, tes
0: histoires. Oui, oui, de bah, toute façon, neurobiologiquement, ça a été prouvé, euh, BD n'a rien inventé, ça a été prouvé que, à part des neurobiologistes émérites, qu'effectivement, d'un point de vue hormonal, euh, le, la sécrétion... Euh, euh, chuter euh, drastiquement euh, au bout de la troisième année et qu'après il fallait réinventer autre chose euh, qui, qui est plus basé sur euh, qui est moins basé sur l'attirance le, 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 des corps sur une envie de se baiser tout le temps sur une envie de euh, à part des cas un peu exceptionnels donc il faut, faut se réinventer euh, sur d'autres bases et jusqu'à présent j'ai pas trouvé les, 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 les partenaires avec lesquels j'ai réussi ou j'avais envie tout simplement en fait de me réinventer sur d'autres bases est-ce que j'y arriverai cette fois-ci je, je le souhaite mais oui, oui, je crois. moi, je crois en la fidélité, en fait, je crois. Euh... Et je crois que si à un moment, euh, l'un ou l'autre euh, euh, se sent plus capable de, 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 de le faire, qu'il faut se le dire, il vaut mieux se le dire, puis voir ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, moi, je, je, là, je commence à être usé sexuellement, j'ai besoin d'autre chose, qu'est-ce qu'on qu qu fait, quoi Ça n'empêchera pas forcément que ta copine aille baiser ailleurs, mais en tout cas, il euh, y aura eu l'alerte à toi de prendre tes responsabilités, de te dire ok, je vais essayer de trouver des solutions pour lui, passer, lui, lui redonner foi au sexe avec moi, lui redonner foi à la séduction avec moi, et puis ce sera peut-être un échec, et puis peut-être qu'elle ira baiser ailleurs, et puis euh, là, là, je préfère ne pas le savoir. Euh, mais voilà, moi je pense que oui, on peut passer 20 ans en couple en se trompant euh, une fois ou deux, euh, ça me paraît, pour moi c'est de la fidélité déjà, Se si on peut une fois...
1: Euh... Ah, ça compte pas
0: Ouais, non, ça compte pas.
1: Donc l'érosion du désir du couple, tu bah, penses les... qu'elle est inévitable
0: Ouais, bah oui, elle est inévitable. Ouais. Bien sûr. Elle est, elle est inévitable, mais, mais enfin, la, 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 la rapidité de l'érosion, elle est maîtrisable quand même. Euh, C'est-à-dire que, déjà, si tu rencontres une nana, qu'au bout de six mois, tu te mets en couple avec elle, enfin, tu te mets en couple, tu, te, tu prends un appartement commun, euh, et que tu prends un chat, et que, et que tu commences à aller faire tes courses au monop euh, tous les samedis, samedis après-midi à 14h, euh, avec ta meuf, euh, aller acheter ton paquet de riz et, et tes sushis euh, surgelés. C'est évident que l'érosion, euh, si elle tient, si t'arrives à tenir deux ans ou trois ans déjà de cul à peu près épanoui, il euh, faut, faut s'accrocher. Et à contrario, je pense que si euh, tu es dans un couple qui libre, dans le sens où tu laisses beaucoup de liberté à l'autre, où t'es pas tout le temps collé l'un à l'autre, où tu repousses au maximum la vie, la vie commune euh, et où euh, tu te vois pas tout le temps, où tu voyages un peu l'un sans l'autre, où tu te laisses libre et machin... Et que tu privilégies les moments chouettes et que et tu t'évites au maximum les moments contraignants. Pas facile, hein, c'est de la théorie, mais euh, je pense que l'érosion, euh, tu, peux, tu peux, quand même les, 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 avant qu'elle arrive, euh, tu peux tenir. quoi. Donc oui, ça se maîtrise l'érosion complètement. Après, elle, a, elle aura lieu quand même. Il y a bien un moment, si tu décides de faire des gosses, où euh, faut faire appartement commun, où faut torcher le gamin, où faut euh, se montrer sous, pas sous son meilleur angle où il y, y, y a des problèmes sur l'éducation du gamin qui font que tu n'as pas forcément envie de, de ta levrette une heure après quand tu vas te coucher, que tu es crevé, que... Bon, bah ça, euh, oui, il faut, faut, faut le bouffer et trouver des solutions à ça. Mais... Donc ouais l'érosion, elle a lieu. Après, je pense qu'il y a moyen de... de... J'ai une copine là, qui me parlait d'un couple d'amis. Euh, ils baisaient plus, ils s'en sont parlé. Ils, ils, ils se sont dit, allez, on va tester des, des clubs échangistes. Ils ont fait une soirée dans un club échangiste. Je ne sais pas exactement ce qui s'y est passé, hein, je pas posé la question, mais euh, j'imagine qu'ils ont consommé. Je ne sais pas si c'était individuellement, à deux, comment. Toujours est-il que euh, ça a reboosté leur libido vraisemblablement. Euh, genre, euh, des mois après, ils ils, c'est reparti comme en 40. Quoi. Donc, euh, un autre pote qui me disait, euh, Sadana, il, lui, il commençait, à la tromper, il commençait à la tromper, mais régulièrement avec la même meuf. Et euh, il se fait griller avec euh, l'iPad qui était connecté. Enfin, euh, tu connais le truc, hein, et elle chope un texto qui arrive, elle est en train de mater genre, sa série sur l'iPad et bam, le texto qu'il fallait pas. Du coup, elle va fouiller dans tous ses, toutes ses messageries, il se fait archi grillé comme un, comme un bleu et tout. Et euh, donc là, il y va quoi avec ses couilles, il lui dit « Ouais, mais attends, euh, qu'est-ce qui se passe Le soir, euh, moi, je, je, je viens te retrouver, euh, toi, tu vas te, hyper, tu vas te coucher plus tôt. Euh, » Elle lui avoue qu'effectivement, elle va se coucher plus tôt. Lui, il fume son petit pétard tranquille euh, devant sa série ou en écoutant une, de la bonne zique. Elle s'est déjà couchée, elle, 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 a, elle a ses jouets et elle s'est euh, fait jouir avec ses jouets et, euh, et il la retrouve après. Et il lui a dit, en fait, on a sans le vouloir, ils ont trois gosses quand même, hein, dont le plus grand à 15 ans. Donc, tu vois, c'est un couple déjà bien... Et euh, ils ont mis une carte sur table, quoi. Elle lui fait, oui, bah, j'ai moins envie de toi et moi, je préfère utiliser mon god, jouer avec mon god et, et être tranquille. Et c'est vrai que le moment où tu me rejoins dans le lit, du coup, bah, moi, mon désir, c'est bon, il est passé. Euh, lui, il rentre dans le lit, il est défoncé, machin. Et en plus, il en base une autre, donc forcément... Euh, hein. Ils ont mis carte sur table, il me dit, euh, ça fait un an que leur sexualité est redevenue comme au premier jour. Ils sont ensemble depuis plus de 20 ans, je crois. Donc euh, je crois aussi à ça, au fait de, quand, quand le cul retombe, euh, ne pas avoir peur de se le dire, euh, quitte à faire un peu mal à l'autre sur le coup, hein, mais euh, se le dire, quoi. Et pas mettre sur, sous un tapis et attendre que vraiment, ça soit complètement mort, quoi. Voilà, moi, si les conseils que je vais essayer, euh, à ma modeste échelle, de, 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 de prodiguer, c'est ça, c'est de de ne pas être trop l'un sur l'autre, de repousser le moment de vie ensemble, privilégier les jolis moments, d'éviter les mauvais, et puis, euh, et puis le jour où ça, où ça baisse inévitablement, euh, euh, dialoguer au maximum, euh, mais de façon assez cash, pour essayer de faire revenir les choses, puis après se dire, voilà, si ça marche vraiment pas, euh, invitons une copine à baiser avec nous, invitons un copain à baiser avec nous, voyons ce que ça, ce que ça crée, voilà, voyons ce que ça passe. Je dis pas que ça, 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 ça peut tout résoudre, mais moi je suis assez optimiste, ouais. bon, de toute façon quand tu commences une histoire, généralement, tu commences à être amoureux, tu as envie d'être optimiste, t'as envie de croire que ça peut marcher. Il y a des exemples, ils sont, ils sont rares ici. Moi, en fait, je m'appuie là-dessus. Je me dis, dans le couple, le problème, c'est qu'on a quasiment 90% des gens autour de nous qui se foirent. Euh, parce qu'ils choisissent la mauvaise personne, parce qu'ils se laissent aller trop vite, parce que pour des raisons X ou Y, parce qu'ils se, se laissent tenter trop facilement par l'infidélité à des moments où ils n'auraient pas dû. Donc, en fait, on n'a que des, autour de nous des couples qui se sont foirés. À nos âges, en plus, maintenant, à 37 ans, machin, avec les gosses en plus. Et euh, du coup on se dit, oh, ça n'existe pas, de toute façon on est tous condamnés à vivre euh, cet, cet enfer du couple qui va, qui va s'autodissoudre au bout de euh, 3 ans ou 10 ans et ce sera fini. Mais moi j'ai quand même vu autour de moi euh, un certain nombre de couples qui représentent les 10% restants, qui au bout de 5 ans, 10 ans, 20 ans, continuent à baiser. Alors ils ne baissent pas comme des lapins 5 fois par jour comme au début, mais continuent à baiser plusieurs fois par semaine, de façon épanouie. Euh, qui continuent à s'aimer ou dès que tu les vois ils sont en train de se bécoter euh, ils sont contents ils ont des gosses enfin tu vois le truc qui est cool quoi où tu dis ils se sont bien choisis ils sont bien trouvés donc ça existe bon bah il y a un moment je me dis euh, si certains y arrivent il n'y a aucune raison que que j'y arrive pas quoi il faut avoir de l'ambition quoi et je trouve que la plupart des gens autour de moi manquent d'ambition euh, sexuelle amoureuse euh...
1: c'est quoi le mot de la fin
0: le mot de la fin euh... Bah, j'en aurais deux. C'est le premier, c'est que moi je trouve ça chouette d'avoir un, un podcast qui soit consacré, euh, même si finalement on parle de la sexualité masculine, on parle du couple, on parle de. Et on parle aussi de la sexualité féminine, mais d'un point de vue euh, masculin, et en l'occurrence masculin hétéro pour ma part. Et je trouve ça assez chouette parce que au même titre que c'est hyper intéressant d'entendre parler des femmes, euh, de leur sexualité, euh, je trouve que c'est un sujet assez passionnant euh, euh, qui n'est pas assez traité et, euh, et où il y a plein de choses à. moi je vais apprendre sûrement plein de choses en écoutant dans un interlocuteur que tu auras interviewé et je trouve ça intéressant de le faire en même temps tu fais une petite introspection qui est intéressante c'est la première chose et puis la deuxième peut-être de, de se dire que de toute façon euh, on est quand même dans une société où on nous pousse à, à, à consommer toujours plus toujours plus mal et, et je trouve qu'à l'image de cette, de cette société de consommation quand même le cul a... Bah, est devenu mercantile quoi, euh, c'est-à-dire voilà les, les, les sites de rencontre, je trouve ça très bien que ça existe, mais enfin il ne faut pas que ça prenne trop de place et enfin je pense en tout cas qu'il ne faut pas que ça prenne trop de place, et peut-être ramener aussi le, le, le cul à sa, à, à sa fonction à son origine, quoi, à, à quelque chose de simple, euh, de naturel, auquel on a tous accès, euh, sans discrimination de couleur, de peau, d'intelligence, de milieu social. Et, euh, et de leur vivre comme ça, comme quelque chose de simple. Et en fait, euh, je pense qu'on se poserait quand même beaucoup moins de problèmes. Quoi. Tu vois, euh, le fait que depuis 10 ans, il y a un article féminin, de la presse féminine sur deux sur l'orgasme féminin, forcément, au bout d'un moment, ça crée des problèmes. Le fait qu'un article sur l'autre article sur deux de la presse féminine soit sur les paranarxistes, est-ce que, est que le mec que vous avez rencontré est un narcissique Ça pose un problème parce que finalement, statistiquement, je crois que c'est 7% des hommes, donc c'est quand même pas si énorme, même si c'est 7% de trop. Et aujourd'hui, tu es une terrasse de café à Paris, tu as une, un groupe de meufs sur deux qui te parlent de, soit de leur orgasme, soit de, soit de, de leur parent narcissique qui viennent de quitter. En fait, maintenant, le cul est, est synonyme de, de danger. Alors, on ne parle même pas des MST qui vont par-dessus et tout. Et on ne parle que des choses négatives du cul. Parlons du positif, rend, rend, rendant lui son essence de, de départ, qui est de ne se faire plaisir, sans contrainte sans se prendre la tête, sans trop l'intellectualiser. Et, euh, et je pense que, du coup, là, d'un coup on arrivera à être fidèle sur le long terme, on arrivera à kiffer le cul. quoi. Les hommes comme les femmes, les hétéros comme les comme les gays. quoi.
1: Donc le mot de la fin, c'est kiffer le cul.
0: Ouais, kiffer le cul et naturellement. Quoi.
1: Ok, merci. De rien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, faites le savoir autour de vous. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de On The Verge.